0: Herkese merhabalar. Beyaz Nokta'nın yeni bir bölümüne daha karşınızdayız. Mert'le birlikte Süper Lig'in geride kalan haftasını hızlıca değerlendireceğiz. Nasılsın Mert?
1: Kemal selamlar. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta oldu. Yine futbol dolu. Hafta içi de Şampiyonlar Ligi ile devam edeceğiz. Seninle birlikte büyük bir zevk haftayı değerlendirmek için bekliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ee, bu haftayı direkt hızlı bir şeyle giriş yaparak e, başlamak istiyoruz. E, Fenerbahçe e, 7. galibiyetinde elde etti bu hafta. 5-0'lık bir Rize Spor galibiyetiyle Kadıköy'de çok rahat, çok sükseli bir galibiyeti vardı. Ki e, oyunun sükselini ist- istatistiklerinde görüyoruz yani. 61 kez opta göre 61 kez rakip cezasında topla buluşmuş durumda e, bizim... Yani benim kullandığım platformda o kompresnatora göre de 53 kez ceza topa buluşmuş ve 4.2 gol beklentisi üretmiş durumda. Bu 4.23 de Başakşehir'den sonra bu sezonun en yüksek rakam ee, ve 5 gol buldu. Ee, özellikle Rize Spor bu sezonun iyi bir giriş yapan bir takımdı. Ee, genel anlamda tabii ki de e, bu maçın biraz daha zorlu geçebileceğini düşünüyordum ben açıkçası Fenerbahçe ama Fenerbahçe maçı çok erken bir şekilde peşini çekti. Ve skorda çok rahat elde ederek e, maçı da 5-0 gibi gerçekten çok etkileyici bir skorla kazanarak 2 haftada toplamda 9 gol attılar. E, şimdi ben Fenerbahçe'de özellikle Şimanski, Ceko e, ve Tadic'in özellikle Ceko ve Şimanski'nin bence hücum anlamında çok kritik işler yaptığını düşünüyorum. E, Ceko'nun Şimanski'ye olan alan açması, Tadic'e alan açması gibi Ayrıca bu sezon İsmail Kartal'la birlikte yükselişe geçen bir prime İrfan performansında performansını da unutmadan geçmeyelim dedim. Benim hızlıca söyleyeceklerim Fenerbahçe'ler bunlar. Daha fazlasını söylüyorum bu sefer konumuz çok uzayacak diye düşünüyorum. Fenerbahçe yenilmeden devam ediyor abi. Sen neler dersin?
1: E, Fenerbahçe belki de ya uzun süredir kazanıyor. 12-13 maçta maçtır. bir galibiyet serisi var. Serisi var Ama bana göre e, oyun anlamında en güçlü oyununu bu maçta ortaya koydu. E, yani Antalya maçında sallanmışlardı. Ee, birçok maçta geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında da beğenmiştik ama e, Başakşehir maçında oyunu okurken Çağdaş Atan'la Başakşehir'in uyumsuzluğu da biraz e, yeni gelen hoca tam istediklerini yaptıramaması vesaire gündemdeydi. Bu hafta e, Rize Lig'in iyi başlayan iddialı İlhan Palut gibi bir hocayla ne oynayacağı sistemi belli olan bir takımken Fenerbahçe oyunu sürüklese etti. Çok iyi başladı. Üçüncü dakikada ilk golü buldu. Sonrasında çok fazla pozisyona da girdi. Yani Fenerbahçe yani sen söyledin istatistikleri 23 galiba şut attı. Bunun 11-12 tanesi evet. isabetli. Yani maç 5 değil de 7-8 olsa şaşırır mıydık? Bence şaşırmazdık. Giren çıkan herkes çok etkiliydi bu maçta yani Jeko'nun gol becerisi biraz daha yani zaten gol becerisi yüksek bir oyuncu da bu maçta yakaladığı fırsatları biraz daha cömertçe harcamasaydı çok daha farklı bir skor olabilirdi burada İsmail Kartal'ı tebrik etmek gerekiyor oyuncuları belli ki sistemini inandırmış ne oynamak istediğini inandırmış. Fenerbahçe taraftarının da üzerinden tedirginliği attığını görüyoruz. Yani sahadaki oyuncularla taraftarın bütünleşmesine de burada İsmail Kartal'ın ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Yine Şimanski'nin golünü izlemeye devam ettik. Kaçırdığı da var. Hatta bir önceki maçta da Cömert harcadığı vardı. Ee, Başakşehir maçında çok ciddi skor katkısı veriyor. Oyun anlamında da Fenerbahçe'nin... Ee, Üçüncü bölgede yaptığı e, paslarda çok kilit bir rol oynuyor. Y- yeri geldiğinde İrfan'a çok yaklaşıyor. Yeri geldiğinde ceza sahası içinde pozisyon oluyor. Bazen e, Tadic ile e, verkaçlar yapıyor. İkiye birler yapıyor. Bu onu çok değerli kılıyor. Buradan Fenerbahçe için çok ciddi bir transfer başarısı olduğunu da söylemek gerekiyor. İrfan Can Yine üzerine e, ışıkların yakılması gereken bir isim, gol katkısı veriyor, asist katkısı veriyor, vücut dili e, çok pozitif. O e, eski tedirgin halinden, eser yok daha özgüvenli oynuyor. E, Bu da İrfancanı e, o 10, 11 Euro'luk bonservis bedeline değer bir oyuncu haline getiriyor. Ona yakın bir oyuncu haline getiriyor. Tabii ki e, İrfan Can'dan bunu böyle dolu dolu bir sezon izlersek ancak diyebiliriz ki evet İrfan Can bu. Çünkü bize bunu önceden özellikle Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi sürecinde de izletmiş bir oyuncu. E, bakalım nasıl devam edecek? Yani burada Cengiz Ünder'in dönüşü sonrası e, oradaki forma dağılımı da oldukça önemli. E, bir de Şeyi de çok merak ediyorum açıkçası. Emre Mor Fenerbahçe rotasyonunda dahil olabilecek mi? Şu an mesela e, Kent'in e, bu rotasyonun dışında kalmaya başladığını söyleyebiliriz. Çok da iyi çalıştığını söylüyor Fenerbahçe muhabirleri ama İsmail Hoca'nın sistemiyle mi tam olarak uymuyor nedir bilemiyorum. Ama o biraz dışında kalıyor. King mesela ondan daha çok e, hocanın gözdesi ya da tercihi. Burada e, Emre Mor sonrası sağ kanat rotasyonu e, Cengiz Ünder, İrfan Can e, formda bir İrfan Can varken nasıl olacak? Acaba e, Şimanski, İrfan e, gibi o mevkiyi değişken alemi getirecek İsmail hoca? Bunu da merak ediyorum. Ya Fenerbahçe'nin eleştirilecek hiçbir tarafını bulamadım açıkçası. Pozisyon vermediler. Mesela Livakovic gibi bir kaleci aldılar. Doğru dürüst 2-3 haftadır kurtarış yaptığını görmedik. Yani adam ya işte be kaleci transferi de çok önemliydi. Daha bir bak. Kaleci maç kurtardı diyebileceğimiz bir pozisyonla karşı karşıya gelmedi. Onunla ilgili tek söyleyebileceğimiz işte yan toplarda başarılı. Topu oyuna iyi soktuğunu düşünüyorum ben. Ki e, ön alan baskısı da Fenerbahçe hiç yemedi o geldiğinden beri. Yani biraz da e, baskı altındayken bunları değerlendirmek lazım. Onun için o konuya da çok fazla e, değinemeyeceğim. E, İsmail'in yine gayreti var. Altı numarada e, şu an yalnız olduğu için gelişmeye çok müsait. Fred'den Fenerbahçe çok ciddi hücum katkı aldı. Hatta ben Fred'i izlerken aklıma o e, NDA'nın Ankara Spor'dan ya da Osmanlı Spor'dan geldi sezon geldi aklıma. Ya Öyle bir performanstı. Hücumda da çok etkiliydi. Hücum e, alanında da Fred'in bir rolü olduğunu gördük. E, orayı artı birle ceza sahası içine girdiğinde eşleşmelerin de dengesini bozabiliyor. Fenerbahçe'nin galibiyetini tebrik etmekten başka söyleyecek çok fazla da bir şey yok. E, Dolu dizgin yoluna devam ediyor. Umuyorum Avrupa'da da bu hafta güzel bir galibiyetle geliştirebiliyor. Yani tüm Türkiye'yi, tüm Türk futbol seferleri mutlu eder.
0: Evet, e, Fenerbahçe'nin tınlamam için çok rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum hafta içinde. E, zaten kadro kalitesi konferans için oldukça yüksek. E, o grup için çok çok daha yüksek. Yani King, Bat, Şua'yı kent çıksa yine 3-4 tane atabilecek bir takım şu anda Fenerbahçe oyun anlamında. Galatasaray'dan devam edelim. Galatasaray'da ligde e, sadece bir beraberliği var. Fenerbahçe'nin ardından 19 puanla ikinci sırada e, bu sene ikisi oldukça süklas gibi görünüyor zaten. E, en yakın rakiplerinin bayağı bir önünde gidiyorlar şu anda. Bu hafta Galatasaray iki tane güzel şey gördüm ben. Onu söyleyebilirim. Birincisi Angelinho'nun performansı. ikincisi Zaha'nın e, etkileyici oyunu ve bunu golle süslemesi Zaten biz bunu burada konuşurken de söyledik yani. Önünde Angelinho hala daha yanlış çaktır diye bekliyorduk. Ki ilk maçta da bu ortaya çıktı aslında. İlk defa bir 90 dakikaya birlikte başladılar. Ve e, maçın en iyi iki oyuncusu oldu diyebiliriz Galatasaray adına. E, ben Zaha'yı çok beğendim maçta. Özellikle çok istekli, çok arzuluydu. E, hani sanki yıllardır bu takımda oynuyormuş hani sadece böyle bir kısa süre bir sakatliği yaşanmış gibiydi. Kendini göstermek, ispat etmek İstercesinde bir performansı vardı sahada. Ee, ve bunu da bence çok güzel bir golle, kalitesine yakışacak seviyede bir golle de taçlandırdığını düşünüyorum. Ee, Angelinho keza e, maçı 4 kilit pasla tamamlamış durumda. Bu çok kıymetli. Ee, isabetli ortası e, oranında %70'ti ki onda 7 gibi bir rakam var. Bu bayağı iyi bir rakam bu arada. Ee, Angelinho adına. Ee, Galatasaray'ın ben biraz ikare konusunda e, şu son dönemde biraz performans düşüklüğü olduğunu düşünüyorum. O da çok fazla maçı çıkmasından dolayı pek dinlenemiyor şu dönemde maalesef. Ee, onun haricinde takımı genel olarak iştahlı buldum. Ee, Ankara Gücü Kalecisi Bahadır'ın çok ekstra bir e, maç oynadığını düşünüyorum. 12 kurtarışla sezon rekoru kırdı şu anda. Süper Lig'de bu sezon. Ee, bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci unvanını elde etti şu anda. Ee, Tabi biraz da yani belki de maç 2-1 değil. Hani 6-1-5-1 bitebilecek bir maçken Bahadır'ın performansıyla maç 2-1'le Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaray'ın hafta içi Manchester United'da bir çok kritik bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi var. Bu maça dair de benim beklentim açıkçası beraberlik şeklinde. Galatasaray'ın beraberlikle dönmesi benim için yeterlidir ama buradan olası bir 3 puan ayrılması halinde Galatasaray'ın e, çok kritik ve belki de gruptan çıkmasını kilitleyecek bir galibiyet elde edebilir. Ha buradan yenilgiyle ayrılması durumundaysa eee ilk iki şansını tamamen biteceğini düşünüyorum ben. E, belki bir ihtimal içerideki bir Manchester United galibiyetiyle üçüncülüğü kovalayabilir. E, o ihtimaller oldukça düşük bence galibiyet anlamında söylüyorum bunu. Yenilgi ihtimali bence galibiyetten daha fazla. çünkü biraz şeyin etkisi var. Yani her ne kadar Galatasaray'ın şu an kadro kadresi oldukça iyi olsa da maalesef kadronun büyük çoğunluğu henüz birbirine tam 7-8 maç oynamış durumda değil. Böyle bir sıkıntısı var. Bu sıkıntısının açıkçası Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 maçta çok Ayuka ay çıkacağını düşünüyorum ki ilk maçta Ayuka ay çıktı zaten. kadro çok iyi olmasına rağmen Oyun tam olarak oturmadığı için Kopenhag karşısında bence çok kritik pozisyonlara kaçırıldığını düşünüyorum. Ve çok da saçma sapan goller yenildiğini de düşünüyorum ayrıca. Ya ben Galatasaray'la ile ilgili diyeceğim şey son olarak şu muhtemelen United maçının ileri attığıyla ileri attığı bu Ankara vücüması ileri attığıyla ile aynı olacak yani Zaha işte Kerem Tete ikadi şeklinde olacağını düşünüyorum. Belki orta sahada Kerem yerine, Kerem Demirbay yerine e, Kaan Ayhan Toray'la yapabileceğini düşünüyorum hocanın. Stoper'de de beke bir ihtimal olarak da Abdülkerim'i koyup Nelson Davinson yapıp bir e, değişik bir savunma hattı kurgulayabileceğini düşünüyorum. E, yani benim Galatasaray düşüncelerim genel olarak bu. E, ben Galatasaray'ın bir sonraki milli aradan itibaren ee, tamamen vitesi yukarıda bir şekilde e, Fenerbahçe ile birlikte ligi net bir şekilde sürpriz edeceğini düşünüyorum. Artık bundan sonrası derbilere kalmış olacak iki takımın da. Derbiler dışında ben iki takımın pek fazla puan kaybedebilir. Yani yenilgi alacağını zannetmiyorum. Belki beraber alabilirler. Ama ben çok sürpriz sonuçların haricinde pek e, yenilgi alabileceğini zannetmiyorum. Ligde Birbirler arasındaki maçlar muhtemelen sezonun sonunda kazanan kim olduğunu gösterecek bize.
1: Ee, yani Galatasaray güzel özetledim. Aslında ben Galatasaray'ın oyununu oldukça güçlü buldum. Ee, yani skor aldatmasın. Galatasaray bence sezonun en iyi maçlarından birini oynadı. Ee, yine çok etkiliydi. Ee, maçın pozitif yazanı Angelinho Zaha'nın e, yani aslında sağ kanadın çok aktif ve etkili kullanılması. Ben burada e, yani Kerem'den ziyade Angelinho e, e, Zaha'nın solda oynamasının sağa çekip solda boşalttığı alanlarla Kerem gibi çizgiye inmek yerine şut opsiyonunu zorladığı için ya da e, oyun tarzı olarak topu sağına çekerek hareket ettiği için solda Angelino'ya çok derin bir boşluk yarattığını buradan da Angelinho'nun e, güzel fırsatlar yani orta için asist için güzel şanslar yakaladığını düşünüyorum. O anlamda Zaha'nın oynaması bir nebze olsun Angelino performansının artışında etkili olmuştur. Burada Kerem oynamasın gibi bir şey söylemeye çalışmıyorum. Kerem de Galatasaray için çok çok değerli bir oyuncu. Özellikle değerli olması sebebiyle. Ama Angelino'nun bu performansını biraz da Zaha'nın sahada olmasına bağlayabiliriz. Bir diğer durumda bence karşınızda Zaha varsa bek olarak daha az çıkarsınız ya da çıkıyorsunuz. Daha tedirgin bir... E, savunmakta hatta oluşuyor rakipte. Kerem varken e, Kerem'in bek takiplerinin de çok güçlü olduğunu söyleyemeyiz. E, sağ, rakip kendi sağ kanadını çok daha etkili kullanmaya çalışıyor. Burada da angeniyor kapasitesinin belli bir bölümünü savunmaya ayırmak zorunda kaldığı için hı, hücum verimliliği düşebiliyor. Bunlar angeniyor performansının artışının sebepleri olabileceğini düşünüyorum. Ama tabii birkaç maçı izleyip bunu görmemiz lazım. Ee, biraz Kerem Demirbay'ı beğenmediğimi söyleyebilirim. Ee, daha etkili olabilirdi. Ee, çok nasıl Çok verimsiz bir maç geçirmedi ama isteksiz gözüme gözüme. Ee, tembel gözüktü yani öyle söyleyeyim. Ee, gerek paslarında gerek pozisyon almasında gerek rakibi ısırmasında e, ateşli bir performans. Orta sahanın hak ettiği e, istekli arzulu coşkulu bir oyun kendisinden göremediğimizi düşünüyorum. Ben de önceki maçlarda kendisini beğenmiştim. Ee, Saşa bu yine etkiliydi. Ee, ben yani Icardi kaçırdı mı diyeceğiz? Kaçırdı diyemeyiz. Bahadır çok çok ekstra işler yaptı. Bir sağ direkten aldı, sol direkten aldı, üst indibinden aldı, aşırma gelen aldı, kafayı çıkardı. <gülüyor> Oliviera'nın Fricke'yi çok zor bir pozisyonda onu çıkardı. Yani çok çok fazla pozisyon çıkardı. Son yıllarda gördüğüm Galatasaray rakiplerinde en iyi kaleci performansıydı. Bir galiba son yıllarda Günay'ın Galatasaray'a karşı böyle bir maçı var. Bir de Kayseri
0: maçı var. Bir bir yüzden.
1: Evet. İlk e... ha, geç Önceki sene. Aha. Aynen. Evet, evet, e... evet. O maçta yani şey... E... Çok nadir görebildiğimiz bir kaleci performansıydı. Ankara gücü puan almak için daha ne yapabilirdi? Yani yapabileceği kaleci ancak bu kadar oynayabilir. E, Davison Sanchez'i de etkili buldum. Özellikle geniş alan savunmasında oldukça önemli bir isim. E, Galatasaray'ın ön bölgede oynarken Sanchez'in sahada olması Galatasaray için çok elverişli e, olacaktır. Hem e, bir diğer e, güzel özelliği de e, ayağının... Abdülkerim kadar iyi olmasa da Nelson kadar kötü olmaması ve e, oyun kuracak oyuncuyu doğru şekilde bulması, Torreira'da ısrar etmemesi ya da bunu sürekli Mustira'ya oynayarak yapmaması, gerekirse sağ kanatta derin top atabilmesi, sağ açığa, sağ işte saşe Boy'u boşaltarak onun önüne derin top atabilmesi de Galatasaray'da eee Sanchez'in sağda olması, stasyon Sanchez'in sahada olmasının çok önemli e, bir etken yaratacağını düşünüyorum. Bunların dışında e, yani Tete bence çok gününde değildi. Icardi için çok bir şey söyleyemeyeceğim. Ya yani Bahadır'ı burada takdir etmek lazım. Icardi eleştirmekten ziyade ama gol serisi devam etseydi güzel olacaktı elbette. Kerem Mertens mi yani Zaha soldayken o bölgede Kerem'in on numara olarak oynadığı bölgede sahada Mertens'in olmasının Galatasaray'ın pozisyon zenginliği açısından daha etkil yaratacağını düşünüyorum. Yani Kerem o bölgeyi oynayamaz demiyorum ama Mertensin o bölgedeki tecrübesi ya da alan boşaltmaları Icardi ile uyumu bana göre Kerem'in bu maç gösterdiği performanstan daha yüksek oluyor. Manchester United maçına gelmek gerekirse de hani Galatasaray'da da çok e, derin eleştiriler yapabileceğim bir durum yok. Bir golde bir tane pozisyon verdiler. Orada zaten Ankara gücü fırsatı değerlendirdi. E, şeye gelmek istiyorum yani Manchester United maçı için benim de kafamda e, Abdülkerim'in Solbek Nelson Sanchez'in oynadığı bir senaryo var. E, nedense fizik gücü yüksek hava toplarında etkili isimlerin sahada olması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın e, senin kadar optimist bakamadığımı söylemem gerekiyor açıkçası. Yani Beraberlik çok iyi olur ama ben galibiyeti çok zor buluyorum. Özellikle Manchester United gibi dev bir takım bu kadar kötü giderken gidip oradan yani bir de Şampiyonlar Ligi'nde e, 3 puan almak oldukça zor olacak. Çünkü e, geçen hafta da söylediğim gibi Manchester United'ın bu sezon tutunacak dalı yok ve Şampiyonlar Ligi henüz başındayız. Kendini taraftarına affettirebilirse, futbolcularında motivasyon yaratabilirse herkesin dört elle sarılmaya çalıştığı yer Şampiyonlar Ligi olacaktır. Çünkü Liverpool, Arsenal, City varken, Tottenham bu kadar etkiliyken ligde bir varlık göstermesi söz konusu değil. Hatta bu sene Aston Villa da göz önünde bulundurulmalı, West Ham göz önünde bulundurulmalı yani... Manchester United'in ben de varım demesi çok çok zor. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nin ne gitmesini de ben çok zor görüyorum. Yani mümkün görmüyorum açıkçası. Çok zor demeyeyim. E, Premier Ligi'nin şu anki e, durumuyla Manchester United'ın şöyle 12-14 maçlık falan e, galibiyet serileri yapmadığı sürece e, önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde yarışabileceğini düşünmüyorum. Onun için ellerinde çok değerli oyuncular var. O oyuncular da Şampiyonlar Ligi'nde takım bir yere getirmek gerekirse transfer yapmak ya da e, camiayı bir havaya sokmak e, güçten, yani Gücünü e, isminin karşılığını şampiyonlar ligi kullarında vermeye çalışacaklar. Onun için Galatasaray çok zor bir maç bekliyor. Muhtemelen e, kendi yarısı aslında kendi birinci bölgesiyle ikinci bölgesi arasında geçecek bir oyun olacak. Buradan e, Zaha Tete gibi isimlerin önüne atılacak topların oldukça etki yaratacağını düşünüyorum. Yani Galatasaray sabırlı oynayacak, topla az oynayacak, e, gerekirse uzun dakikalar topa temas etmeyecek ama topu ayağına aldığı andan itibaren de çok hızlı bir şekilde rakip kaleye inmeye çalışacak. Benim kafamdaki oyun planı bu. E, açıkçası ben bu oyun planında e, senden farklı olarak şunu söyleyeceğim. Savunma hattında Abdülkerim, Nelson Sanchez boy gibi bir geri dörtlünün olmasını ben de çok olumlu karşılıyorum. Hatta Angelinho'nun savunma performansını düşündüğümüzde doğru olanın da bu olduğunu düşünüyorum ama benim orta saha kurgum Gaasay'ın e, 6-8-10 gibi bir üçgenle oynamak yerine yani Mertens ya da Kerem'den birini 10 numara oynatmak yerine e, şahsi görüşüm iki tane 8 numarayla oynaması. Yani ben Torreira'nın yanı sıra e, hem Kerem Demirbay'ın hem Olivier'a'nın hatta Olivier'a geri geldiğinde e, hücum etkinliği de daha fazla bir oyuncu. E, sahada olmasının çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü şunu söyleyeceğim. Oliveira'nın e, atabileceği uzun toplar ara topları düşündüğümüzde sahada olması çok değerli. Ama e, direkt 8 numara, tek 8 numara Oliviera kalırsa da bu sefer Torreira'nın üzerine düşen yük çok fazla olacağı için e, Manchester United'ın yani Ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Bu anlamda e, merkez orta sahi güçlendirecek bir şekilde e, Torreira, Sergio Oliveira ve e, Kerem Demirbay'ın aynı adına sahada olacağı bir orta sahi kurgusu hayal ediyorum. Yani FM'de olsam bunu denerdim bir diğer opsiyonla yine skora göre ve maçın sonunda hani 0-0'la geldiğin anlarda da olabilir ya da gollü beraberliklerde ya da öne geçtiğin skoru korumak 2 6ya da dönebilirsin 2-6 1-8 hani e, dörtlü defans önüne Kaan Ayhan torayra yapıp e, önlerinde e, bir Olivier ile skoru koruma oyununa da Böyle dönebilirsin. E, Icardi çok büyük bir golcü. Evet ama Icardi'yi e, Baxin Fox olarak değerlendirilen bir forvet. Yani ceza sahası içinde çok etkili. Abu Bakar gibi önüne top attığında, geniş alanda rakibi Icardi yakaladığında şimdi gol yapar demiyorsun. E, onun için e, bu maçta Icardi'nin skora göre yine karar verilir tabii ki. Ama 90 dakika sahada kalmaması da söz konusu olabilir. E, bakan bunun gol vuruşları ile ilgili sıkıntısı var ama ee, kendi yarı alanında oyunu kabul edip ee, orta saha çizgisinden itibaren patlayıcı bir çıkışa ihtiyacın olduğunda Bakan bu da bunu oynayabilecek bir oyuncu yani bizim bildiğimiz Bakan bu zaten burada sporda hatırlayacaksındır performansını önüne uzun top atıldığında geniş alanda yakaladığında etkili bir oyuncu ceza sahası golcüsü değil ee, şu ana kadar verimli bir şekilde izlemediğimiz Bakan bunun da ee, sürpriz bir şekilde etki yaratabileceğini düşünüyorum ben bir tehdit oluşturabileceğini düşünüyorum çünkü Manchester United stoperleri de e, geri dörtlüsü de e, Zaha yani Icardi, Tete yeri geldiğinde bakan bu gibi e, oyunculara çok rahat karşılık verebilecek ya da bunlarla başa ç- çıkabilecek kadar yüksek kalitede değil e, bir de tabii ki e, Fernandez'i e, durdurmak oldukça önemli olacak
0: ya Ben sadece orta saha konusunda hem Oliver hem de Kerem Demirbay gibi çok hareketsiz iki oyuncunun e, orada kullanılmasını pek doğru bulmuyorum. Sadece o konuda katılmıyorum yani sana. Belki Endombele denilebilir oradaki bir oyuncunun yerine.
1: Ya ben tamam. bunu şeyden söyledim biraz da Oyunu kendi yer alanında kullanacağın için. Tabii ki burada şeye de saygı duyuyorum. E, Kerem Demirbay'sız Endombele Sergio e, Torreira da olabilir. Orada da Aynen. seninle en fikrim. Yani ben şeyi yani, anlatmaya çalıştım aslında. Burada on, vermek evet anladım ya. ama. 10 numarasız bir sistem.
0: Evet evet anladım onu. Ziyah yani olsaydı mesela evet 10 numara daha ideal olabilirdi Galatasaray'dan ama Kerem'le bir 10 numara oynamaktansa orayı iki tane daha net orta saha oyun kapatmak evet olabilir. Ama şey yani Yunanet'in orta sahasında da Eriksen ve hani Bruno Fernandes gibi çok yaratıcı iki oyuncu var. Ve arkasında da Casimiro varken. Biraz sanki nedense ben daha böyle defansif bir kadroya çıkmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum ya. Ben ne, yani ben şey diyeyim yani 6 tane stoper tarzı oyuncu oynamayı daha kafi buluyorum yani nedense. zaten. Kaan
1: Ayhan buraya çekip Olivier... Tabii tabii 2 6 1 8 de olabilir. Ya Oliveira'nın sahada olması az önce anlattığım gibi yani Tete ve Zahan'ın önüne çok kilit toplar atabilecek bir isim bence Oliveira. Beğeniriz, beğenmeyiz.
0: Evet Kerem'e göre Erişleriz... daha şey olabilir. Evet doğru. Kerem'in evet, şeyleri var ama sadece Icardi'li bu konuyu genelde anlaşma konusunda uyumu var. Ne Tete'yle ne de Zaha'yla henüz Kerem'in pek uyum sağladığını zannetmiyorum. Saşe Boyk bile Tete'yle çok daha hızlı anlaştı. Eee Anhelinho'nun ilk maçında Zaha'yla çok çabuk uyum sağladı. Kerem'in sahada genelde tek gördüğü isim Icardi oluyor. Icardi dışında kimseyi pek gördüğünü açısı söyleyemem. E, zaten o yüzden de biraz kendisinin biraz de kendi, vermesi gerektiğini düşünüyorum maçlarda çünkü bu artık yavaştan zarar vermeye başlıyor. E, Beştaş'a geçelim. E, Beştaş'ta tam bir kaosun içerisinde ki bugün bu haftaki maçta da bu çok bariz ortaya çıkmış durumda. Hani her hafta dediğimiz şey albakarsız karşısız Beştaş gol atamıyor. E, ki bu hafta da yani bir isabet düşükta iki golleri var ama zaten bir kendi kalesine rakip. Sonrasında 10 kişi kahvaltıdan sonra bile. Beşiktaş'ın e, hücum anlamında inanılmaz kısır bir e, süreç çeşidini görebiliriz maçta. Albakır'ın tamamen kişisel bir e, becerisiyle e, ve aynı zamanda şık bir golüyle e, maçı 2-0 kapattı. Konyaspor hücum anlamda çok kısırdı bu arada. Hani 0-60 gibi bir gol beklentisi vardı. Beşiktaş'ın 0-83'tü. Yani Beşiktaş'taki durum pek de değişik gibi durumuyor açlısızmad ee, ve bu hafta grupta Avrupa'da da yani Lugano gibi bence çok da hani belki belki de grupta tek rahat galip gelebilecekleri maç olduğunu düşünüyorum yani Lugano yapacaklar yani ligde Adana Demirspor'u önüne geçebilirler mi ben biraz soru işaretlerim var şu anlamda e, yani kadronun Fena olmadığını düşünüyorum Beşiktaş'ta. Adana Demir Sporu başa ölçüşebilecek hatta belki daha da önde de oluyor Beşiktaş'ın kadrosu. Ama nedense oyuncanın sanki kafası sağda değil gibi abi. Yani pek böyle kendilerini maça vermiyor gibi hissediyorum ben. Ne dersin?
1: Ya sana şunu soracağım. Eee Rakip olarak hafta sonu Adana Demir'le mi oynamak istemezsin? Beşiktaş'la mı oynamak istemezsin? Ben Adana Demir'le oynamak istemem.
0: Yani izleyici olarak söylüyorsan Adana Demir'le oynamak isterim. Beşiktaşlı istemem. Ama dediğin gibi Beşiktaş oynamayı isterim. Adana Demir'i istemem. Adana, Demir, ya Adana o... Demir
1: çok daha motive, çok daha istekli, çok evet. daha havaya girmiş durumda. Hani giren çıkan herkes e, çok istekli ve iştahlı. E, Beşiktaş'ta ya bilemiyorum... Bir şeyler eksik camiada ama geçen seniyi bu kadar iyi durumda kapatmış bir Beşiktaş sadece iki ayda nasıl bu duruma gelebildi bunu da aklım almıyor açıkçası. Ee, ya bu maç özelinde söylemek gerekirse ilk yarı için söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yani Gerçekten maçı izlemek için direndim öyle söyleyeyim. Futbol adına hiç keyif almadım diyebilirim. Ee, oldukça kendimi zorlayarak izlediğim bir ilk 45 dakika oldu. Tebrik ediyorum yani. Ya...
0: Tebrik ediyorum.
1: <gülüyor> Niye?
0: E o ilk Sen... kere mavi ben özetliyiz, izle, özet izlerken bile oldum. Yani ya çok çok şey zorlandım
1: var. yani çok zorlandım gerçekten çok zorlandım yani izleme motivasyonu yaratmaya çalıştım kendime e, ikinci yarı için stadyum e, skorun da gelmesiyle Konya'da biraz daha e, beraberlik için oynadı e, daha nispeten daha iyi bir maçı izledik diyebilirim e, Amarte biraz Işıktaş ilk kez böyle gözüme battı. Evet biraz oynuyor gibi e, geldi. Sağaya çıkan ilk 11'de benim itirazlarım var. Yani e, 4-4-2 gibi bir sisteme dönüşen olacak. Geçen haftadan bu haftaya. Ya bence 4-4-2 oynayacaksan da Cenk'le oynasan da Cenk'in e, gol kalitesinin, golcülüğünden e, daha çok istifade etsen. Sola hapsediyorsun. E, şimdi bu sefer e, Hoca şeyi oldukça... E, zor bir durumda da bıraktı. Motivasyonu da kırdı. Yani tam skor geldi biraz oynuyor gibi gözükürken Raşit sayı aldı. Raşitsa çok mutsuz oldu oyundan çıkarken ama yani şimdi iyi bir Gezzal varken o bölgede Raşit sayı oynatır mısın? Galatasaray'da olsa da da oynatmazsın. Herhangi bir takımda da olsa oynatmazsın. Yani orada ben hocanın Gezzal'ı kazanayım skoru aldım. Yaklaşımını da çok doğru buluyorum. Ama tabii geçen sene şampiyon kadroda ilk 11 oynamış bir Raşitsa bu sene Beşiktaş'a gitmişken o bölgenin tartışılmaz ismi olmak istiyor gibi duruyor. E, bu da Beşiktaş'ın uzun vadede yaşayacağı bir motivasyon problemi. Sağda yine her zaman gibi bekleneni fazlasıyla veren bir Abubakar vardı. Lig'de Abubakar suskun diyorduk. Onu oldukça etkili bulduk. E, görebildik. E, onun dışında e, Masuaka'nın çıkmasını da ben çok doğru buldum. Hoca helal olsun dedim hatta. Çünkü o çok dağınıktı. Yani e, orada Demir Ege'ye şans verdi hoca. Ama e, Demirege'ye oyun aldı. E, ama şey, e, gerçekten ben izlerken de Maso çok e, dağınık, isteksiz bir gününde olduğunu e, içimden geçirmiştim açıkçası. Beşiktaş kazandı ama e, ben Beşiktaşlılara bir mesaj verdiğini, ya geçen haftaki oyun bir iş kazasıydı, skor bir iş kazasıydı. Aslında işler öyle değil, biz iyi durumdayız mesajı verdiğini düşünmüyorum. Yani şöyle... Ee, bu hafta Ankara şey Adana Demir Beşiktaş yenildi ee, 3-4 golü bir mağlubiyet aldı döndü Konya'yı yendi şimdi haftaya Beşiktaş tekrar Adana Demirle Adana'da oynasa kazanır diye biliyor musun diye kimse diyemez bence yani yine maçı favori Anladım. Adana Demir olur ee, bu anlamda Şenol hocanın e, oyun planı taktik dışında mental olarak da oyuncuları önce Kendisine sonra oyuna inandırması gerekiyor. Peşiktaş'ta bunun çok es- eksik olduğu bariz. Salih de bence dağınık günlerinden birindeydi. Buna biraz Konya'nın kalabalık orta sahile oynaması da e, etkili oldu. E, tabii 10 kişi kaldıktan sonra Salin üzerindeki baskı nispeten azaldı ama yine de ee, çok e, alıştığımız Salih performanslarından biri değildi. Yani orta saha merkezde oynayan iki oyuncuyu düşündüğümüzde e, Salih ve Hacı e, Ametovic'i düşündüğümüzde yani orada Getson'un eksikliğini görmedik diye bir hoca çift forvete dönerek o bölgeyi yani farklı bir oyunla Getson'un yokluğunu kapatmaya çalıştı ama bence Getson e, yine gözle görülür şekilde Beşiktaş'ı öne taşıyan, daha bilinçli çıkmayı sağlayan dikine çıkarken öndeki oyunculara da öndeki oyuncuların da verimliliğini arttırma anlamında getsonu sonra Beşiktaş'ın aradığını düşünüyorum. Konya'yı da şöyle bir eleştiri yapayım ya yani Konya'yı bu sezon birkaç kez izledim. Ya ben hocanın hocasının da geçen seneden de devam eden bir hoca kendisi. Ya Türkiye bizim coğrafyanın futboluna çok uygun isim olduğunu düşünmüyorum yani bu öyle. birlikteliğin e, kafasında Evet bir senaryosu var ama o senaryo Türkiye'de ya belki büyük takımlar öyle oynayabilir hani e, belki bir büyük takım hocası olarak oynatabilirsin ama
0: v e, konusunda çok ya yani, yani kadro çok yetersiz bence. Yok bu
1: şöyle şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya hoca aslında hücum konusunda yine iki tane hücumcuyla oynuyor. Hücum konusunda kısır değil ama ya bu oyunu çok kaliteli oyuncularla oynayabilirsin. Yani senin önünde Jacob aynı olur ya da ne bileyim Tad için olur. Sen bu oyunu oynarsın. Öndeki oyuncuların iş bitiricidir ya da seni üçüncü bölgede tutar. Ama elindeki kadro senin bunu oynamaz. Yani kadroyla hoca ayrı tellerden çalıyor gibi hissediyorum. Neyse. Yani bu. Bunu biraz Trabzon'da da görme, görüyoruz. Ee, yani gerekirse gerekir. Konya'nın da bir yeni bir hoca söz konusu kısaca, olduğunu düşünüyorum. Devre arasına kısaca, kadar.
0: Kısaca biraz da keyif dolu bir takımdan bahsedelim. 2-3 dakikada olsa. Adana Demirspor'dan bahsedmek bahsetmek istiyorum açıkçası bence. Bu sezon e, hatta geri geldi. Belki 5 yaşın daha fazla yer verebiliriz bu sezon oldukça.
1: Ee, Adana keyif aldım. Bu hafta yine Alanya
0: maçından. Her maçlara çok keyifli ve eğlenceli geçiyor. Bol gollü geçiyor. Bol pozisyonlu geçiyor. Ee, hem izleyiciye keyif veriyor. Bence hem de oyuncular oynan keyif alıyor. Ee, ben öncelikle burada Montella'ya teşekkür edeceğim. Çünkü e, şöyle bir şey söyleyeyim. Öyle bir takım kurmuş ki oyun anlamında söylüyorum. Onun da ötesinde öyle bir oyuncu grubu oluşturmuş ki bence abi. Şu anda yeni gelen hocaları Clivert belki çok iyi bir antrenör bilmiyorum. de soru işareti var. Çok iyi antrenör olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Yani çünkü indeki kadro o kadar iyi ve öyle oturmuş bir oyun sistemi var ki şu an gördüğüm Cliver'd mevcut oyun sistemini bozmayıp kendi fikirlerini böyle e, minik minik e, süslemelerle araya eklemeler yaptığını düşünüyorum ben. Genel itibariyle. Ve e, bunun da İspatını ben açısı Yusuf Sarı'nın performansına veriyorum. Geçen sezon Yunusak Akgün'le bunu yapıyor Adana Demir Spor. Ee, bu sezon Yusuf Sarı'yla yapıyor. Geçen sene Berhan'da yine kaliteli top oynuyordu. Ee, bu sene aynı performansını devam ettiğini düşünüyorum. Keza ko bence geçen sene daha iyi oynuyor. Ee, forvet hattında yani şey vardı zaten e, Şerif Endiya'ya vardı. E, gayet iyi bir fiyata sattılar. E, onun yerini Balotelli gibi hem bildikleri hem de Dünyaca kaliteli bir oyuncu doldurdular. Ki ilk maçında da gol, iki tane gol attı. Ee, Yusuf Sarı'nın bu maçta üç asist oynamış olması bence mükemmel. Yani ve milli takımın çok net hak ediyor. Şu an Süper Lig'in herhalde en iyi sağ kanadı diyebiliriz. Yani İrfan da birlikte açık arayın ama bence hatta İrfan Can'dan da daha iyi oynadığını düşünüyorum şu anda. Yani üç büyüklerde olmadığı için fazla dile getirilmiyor Medya tarafından ama şu anki formuyla bence yani milli takımda sağ kanadın bir numaralı ismi olduğunu düşünüyorum ben. Bitiricilik konusunda sıkıntılı bir isim olsa da e, özellikle asist yapma konusunda oldukça maharetli ve kendini çok geliştirdiğini düşünüyorum açıkçası. E, savunma konusunda ve kale konusunda yani o kadar mahiyetli mi? Evet Solbeki, Kevin Rodriguez oldukça iyi bir oyuncu. Svensson her zaman birlikte birçok takım oynayabilecek bir oyuncu. E, ben Adana Demirspor'un bu sezon e, iyi ki Avrupa gitmediğini düşünüyorum bu arada onu da söyleyeyim. Ben birkaç yani yazı ve yorum gördüm internette, Twitter'da. Hani keşke Av- Avrupa'ya gitseydi burada da başarılı olsaydı falan. Ben Adana Demirspor' Avrupa'ya gitseydi dikkat bu kadar rahat ve e, üst düzey oyununu gösterebileceğini zannetmiyorum çünkü belli noktadan sonra e, performansını düşeceğini düşünüyorum ben. Ama şu anki mevcut kadrosuyla ve onunla mevcut Üst seviye oyunla üçüncülüğün bence en ciddi adayı olduğunu düşünüyorum. Hem Beşiktaş'tan hem Trabzonspor'dan kat be kat iyi oynuyorlar. Kat be kat güzel futbol veriyorlar izleyenlere. Ve bence bu ileriki dönemde seyirci anlamda da olsun ve izlenme olarak da olsun kendilerini pozitif anlamda döneceğini düşünüyorum.
1: Yani çok güzel özetledin. Ee, ben de Montella takımı olduğunu düşünüyorum. Burada e, yani geçen seneye göre en büyük artı Emrah Baba'nın 8'i çok daha iyi oynaması. Yani hani Belhan da 8, e, Emrah Baba 10 oynamıyor. Emrah Baba 8, Belhan da 10 oynuyor. Bence bu takımdaki en büyük değişiklik ve üretkenliği çok arttıran bir durum haline geldi bu e, değişiklik. Yani şu an baktığında Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'dan 4 gol fazla atmış durumda Adana Demir. Yani 18 evet. gol bulmuş. E, sezon başından de, en fazla diye... gol atan takım
0: abi bu oldu. 11 golle. Bugün yani öyle gölülük... bir
1: sarı performansın <gülüyor> Nani sönük bırakıyor. Ee, onun dışında yani e, Birçok oyuncu İstanbulli de bence çok önemli bir isim yani. İstanbulli evet, evet. de ligin mevkisinde en kaliteli oyuncularından biri. Birkaç
0: tane mesela şu an İstanbulli. Onunla yer, olduğu onun onun ya da İstanbulli her türlü oynar bu arada.
1: Yani Yusuf Erdoğan'ın orada gösterdiği bek performansı yani aslında şey gibi tam bir bek performansı da diyemeyiz. Sanki böyle eee 2-4 gibi oynuyorlar. Yani Svensson ve Yusuf çok evet, evet. Iı, dörtlünün evet, beki evet. gibi değildi iki libero'nun önünde sanki dörtlü bir hat kuruluyor onun Anladım. önünde hücum oyuncuları var gibi. Ben Bolides
0: toparların arasına giriyor aslında orada bir üçlü evet. oluyor bir üçgen oluyor.
1: Evet evet yani e, bu oyun pratiği isteyen bir durum bunun temellerini elbette ki Montella attı ama Clairotta iyi oynuyor ben ben oyuncuların da Clairotta çok sevdiğini düşünüyorum yani e, giren evet. oyuncu çıkan oyuncu vücut dili olarak e, çok. çok güzel. Bu, Bence. Güzel tablolar sunuyorlar ama tabii ki şunu göremedik. Yani Clyvert geldi, Türkiye'de bir takım kurdu ve bambaşka bir şey yarattı diyeceğimiz bir durum yok. Sonuçta Adana Demir ilk 11'ini geçen sene herkesin ezbere sayacağı bir takımdı. Baktığın zaman işte isimler değişen isimler, iki kanadı değişiyor. Genelde kiralık oyuncularla çözüm buluyorlar ve Balotelli formanın sahibiydi, geldi, Şerefin Diyar'a gitti. Yani eee bildiğimiz bir takım. Yani şablonu, kemik kadrosu oturmuş bir takım ama şu an iyi gidiyorlar. Avrupa olsaydı rotasyonun dar olmasından ötürü yani evet. her oyuncunun beklenen %100 yedekleyebileceğini tartışırız. Şimdi belki evet. İstanbul'u Doğukan yedekler ama
0: yani, en yan, bay otelli, o bence orası sorun. Yusuf soru sarı
1: olmasa, var. Yusuf sarı olmasa o bölgeyi zor doldurabilirsin ya da
0: ne?
1: Nani Yusuf sarı aynen de olmasa e, hı hı hücum, doğru işte hücum aksarsın hı hı ya da hı hı. Belanda'nın yokluğuna çözüm bulamayabilirsin. Özetlemek gerekirse evet. işte e, sana tamamen katılıyorum. Yani Avrupa olmaması e, çok daha e, istekli bir Adana Demir. Haftada evet. bir maç oynayan ve kendini göstermek isteyen bir Adana Demir izlememizi evet. sağlıyor. İnşallah bu performanslara devam eder. Ben büyük keyif aldım. Evet, ben de, de çok Çünkü var.
0: böyle taraftar olan e, bir e, takımın yukarılarda olmasını yıllardır arzuluyoruz. Yani Başakşehir gibi yani taraftar olmayan tamamıyla bir takım emellerle ortaya çıkmış bir kulüp yerine yani burada oturup Adana Demirspor gibi neymişti Göztepe gibi Eskişehir gibi Bursa gibi takımların olmasını daha çok tercih ederim genel olarak.
1: Tabii camia takımı, takımı her zaman siz, evet. yani maçı izlerken televizyon başındaki insanı bile heyecanlandırıyor.
0: Aynen öyle abi. Yani futbol her şey çünkü eğlence işi ve bu eğlence taraftarla güzel oluyor. Taraftarla olmadığı bir şeyin hiçbir anlamı e, yok. O zaman ekstra ekleyeceğim bir şey yoksa ben bir minik bir kapanış konuşması yapacağım. Bir biraz e, bir şu an dahil olduğum bir gruba bir kısa bir konuşma yapacağım. Sonra da kapatacağım. Sen eklemelerini yap sonra ben kapatayım.
1: Yani ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ee, Avrupa'da 3 tane e, önemli maça çıkacağız. Umuyorum e, alabileceğimiz maksimum puan alırız. Avrupa'da oynayan bütün takımlarımıza başarılar diliyorum.
0: Ee, ben de başarılar diliyorum ee, ve konuşmama geçiyorum. Ee, yaklaşık 10 aydır içinde dahil olduğum bir e, topluluk var. Bugün onlara seslenmek istedim. Bu bir dakikalık konuşmayı onlara yapacağım. Ee, bu 10 ay süresince bana bir ee, kendimi onların yanında çok rahat hissettiğimi sağlayan ve şu anda açıkçası e, kendimi onların yanında bir küçük bir minik bir ailem gibi gördüğüm e, başta bu ekibin İstanbul Duvarları ekibinin e, fikir sahibi ve kurucusu bana olmak üzere bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bana bu güzel duyguları yaşattığınız için bu doğum gününde de size bu açılamayı yaptığınız bilmiyorum şu an biraz garip duygular içerisindeyim ama Umarım e, bütün hayalleriniz bundan sonrasında da söylüyorum bütün arkadaşlarıma. Umarım bütün hayalleriniz bundan sonra devam eder ve bu güzel e, aile çok daha güzel şeyler yapmaya devam eder. Ki küçücük bir şeyden başlayan bu olay e, Kapadokya gezisinden tutun da şimdi bir takım arkadaşlarımız bir grup arkadaşımız Japonya'ya gidecek 10 kişilik grup önümüzdeki günlerde. Umarım çok daha güzel seyahatlerin, çok daha güzel rotaların olduğu ve daha da mutlu olduğumuz günleri yaşarız diye diyorum. Ve buradan Rıdvan'a da, buradaki diğer tüm arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ee, bizi dinlediğiniz için de teşekkür eder. Önümüzdeki hafta Beyaz Notu'nun yeni bir bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Dinleyen herkese teşekkür ediyorum ben de.